0: Hi, ich bin Anna und ihr hört den Podcast Die Geschichte meines Lebens. Vogelfrei,
1: trete ein in das Land der Fantasie, fliege davon wie ein Vogel im Wind, nutze die Stunde geschwind, denn begibst du dich in einen Traum der Erfüllung. Ringsum ist alles still, nur dein Atem geht, und du fühlst dich wohl. Wo bist du jetzt? Sag es mir. In dem Land der Träume, weit, weit weg von hier. Sei frei wie ein Vogel im Wind, der kennt keine Grenzen und keine Hindernisse. Er bestimmt seinen Tagesablauf und sein Fressen. Vogelfrei sein und fliegen in die Welt, wohin es ihm gefällt. Ob Süd, Nord, Ost oder West, er fühlt sich dort zu Hause, wo er landet.
0: In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun ganz unterschiedlichen, wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein. darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. Die Geschichte von Helga dreht sich immer wieder um Frauen wie sie von ihren Männern durch den Kriegseinzug alleine gelassen wurden, wie sie sich eigenständig um das Überleben ihrer Kinder kümmern mussten, wie sie in den verschiedensten Situationen immer wieder der Willkür männlicher Gewalt ausgesetzt waren, wie sie zum Wiederaufbau schwere körperliche Arbeit übernommen haben und wie sie sich die auferlegte und gleichzeitig hart erkämpfte Selbstständigkeit nicht mehr nehmen lassen wollten. Diese Kraft ist auch in Helgas selbstgeschriebenen Kurzgeschichten zu spüren. Dieser Podcast ist dazu da, um alle Erinnerungen zu bewahren, die Schönen und auch das, was schwierig war. Ich will diese Erinnerungen teilen und weitergeben, um echte Begegnungen zu schaffen. Helga wurde 1933 geboren. Zehn und 14 Jahre vorher kamen noch ihre Brüder auf die Welt, zwei Jahre vor ihr ihre ältere Schwester. Die vier Kinder wuchsen wohlbehütet im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf, damals wie heute bekannt für einen etwas dekadenten und spießigen Lifestyle im Kiezvergleich. Auf 120 Quadratmetern hatte die Familie auch jede Menge Platz. 1933, also in Helgas Geburtsjahr, kam Adolf Hitler an die Macht. Das heißt, sie wuchs in den Strukturen des Nationalsozialismus auf, mit allem, was dazugehörte. Bund Deutscher Mädel, Diskriminierung jüdischer Mitmenschen. Und später, 1939, dann auch Krieg.
1: Mein Vater und meine zwei Brüder, die waren eingezogen. Dann ist meine Oma mit ihrer Schwester bei uns in der Wohnung geblieben. Und wir sind dann nach, nach dem Oderbruch.
0: Oderbruch ist eine Region im Osten von Brandenburg, nahe der polnischen Grenze.
1: Da hatte meine Mutter weit entfernte Verwandtschaft. Und da sind wir dann bei Bauern untergekommen. Und dann haben wir denn mal von Weitem gesehen, die Luftangriffe über Berlin.
0: Dieser Bauer, von dem Helga da spricht, wohnte in dem kleinen Örtchen Golzo in der Nähe von Küstrin direkt an der Oder. Die trennt heute als Grenzfluss Deutschland und Polen voneinander. Der Wohnortwechsel, von dem Helga da spricht, fand vermutlich 1942 statt, um die Familie vor den Bombeneinschlägen zu schützen. Helga und ihre Schwester gingen dort in Golzow auch in die Schule. Die Mutter arbeitete bei dem Bauern, bei dem sie untergekommen waren, als Köchin. Insgesamt waren sie circa zwei Jahre dort, bis die russischen Soldaten einmarschierten.
1: Dann hieß es eines Tages, jeder Bauer musste eine Flüchtlingsfamilie, wir waren ja Flüchtlingsfamilie, musste eine Flüchtlingsfamilie mitnehmen auf seinen Wagen. Und dann sind wir eines Tages losgezogen, denn meine Schwester kam, hat gesagt: "Ja, es ist eigenartig. Ich glaube, ich habe einen, hab einen russischen Panzer gesehen. Das war im Winter, war das. Und die Russen sind dann auch über die Oder gekommen. Und da haben wir dann gesehen: Die deutsche Wehrmacht vor uns, in der Mitte wir Flüchtlinge hinter uns die Russen.
0: Das muss man sich mal vorstellen." Helga, ihre Mutter und ihre Schwester waren quasi eingekesselt. Der Ort, an dem sie sich eigentlich in Sicherheit bringen wollten, wurde plötzlich durch die vorrückende Front zur Lebensbedrohung für sie. Ihnen blieb also nur die Flucht nach vorn, zurück in Richtung Berlin und die Hoffnung da irgendwie durchzukommen, ohne von den russischen Soldaten eingeholt zu werden. Dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Kontrollverlust muss sehr beängstigend gewesen sein. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, als Mutter in so einer Situation zu sein mit der Verantwortung für meine zwei kleinen Kinder. da schnürt sich bei mir alles zu. Heute, denke ich, hätte ich wenigstens Google Maps und irgendwie einen Überblick über die geografische Lage. Ich könnte uns vielleicht Wege anzeigen lassen und hätte die Möglichkeit, Menschen zu kontaktieren, denen ich vertraue oder die mir irgendwie helfen können. Aber damals? Keine Orientierung, keine Verbindung und keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. So machte sich die Frauengruppe wieder auf den Weg zurück nach Berlin. Teils zu Fuß, teils auf dem Pferdewagen.
1: Und nun mussten wir ja mitlaufen, wohin dieser Trost ging. Dann haben wir erst übernachtet in Treibhäuser auf Stroh. Und äh, verpflegt sind wir noch von, der, von den Soldaten, sind wir noch aus der Gulaschkanone noch verpflegt worden. Da waren wir, glaube ich, drei Wochen waren wir in diese Treibhäuser und haben dann so richtig so gelegen und dann hatten wir auch Luftangriffe, dann haben die die, die russischen Flieger, denn uns beschossen, dann sind wir gesprungen in Gram rein und da lagen schon Tote. Das haben wir alle so miterlebt."
0: Immer wieder, wenn meine Gesprächspartnerinnen von diesen Momenten erzählen, läuft mir ein Schauer über den Rücken. Als Person, die weder Krieg erlebt hat, noch andere vielleicht ähnliche traumatische Erfahrungen gemacht hat, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Und gerade deshalb ist es mir so wichtig, diese Geschichten weiterzutragen. Man muss solche Erzählungen nicht nachvollziehen können, um zu begreifen, dass die Zustände gefährlich, lebensbedrohlich und unmenschlich waren. Helga hatte immer wieder Glück. Das erste Mal, als sie nicht nach Stettin weiterreisen konnten, wo sie eigentlich hin wollten. Dort wurden nämlich drei Viertel der Geflüchteten durch Luftangriffe umgebracht. Und noch ein zweites Mal hatte sie Glück. Wir durften nicht
1: weiterfahren, sondern der Russe hat uns wieder mit zurückgenommen. Da, wo wir gekommen sind, oder weiß ich nicht mehr. Und dann war immer so, ein Wagen wurde im Wald und wir konnten aus. Dann war wieder einer war im Wald. Musste abbiegen im Wald und ein Wagen geradeaus. Und die abgebogen sind, die sind alle, Mädchen und Frauen, alle vergewaltigt worden und dann erschossen. Und wir hatten Glück gehabt, wir sind geradeaus.
0: Das sind genau die Situationen, die ich zu Beginn der Folge als Willkür männlicher Gewalt beschrieben habe. In der Folge 4 zu Gerda habe ich schon ausführlich darüber gesprochen, welches Leid besonders die Frauen und Kinder im Krieg und in der Besatzungszeit aushalten mussten. Sexualisierte Gewalt war an der Tagesordnung und eine Frage des Zufalls. Und hier waren nicht immer nur die anderen schuld. Soldaten aus allen Ländern müssten sich diesen Anschuldigungen stellen. Nicht nur russische, sondern auch französische, amerikanische, deutsche. Helga erzählte mir, dass sie selbst zwar verschont geblieben ist, aber eine Vergewaltigung einer anderen Person miterleben musste. Und als sei das Ganze nicht furchtbar genug, wurde sie von dem russischen Soldaten dazu aufgefordert, währenddessen ein Weihnachtslied zu singen. Solche Erfahrungen mussten Helga und so viele andere Kinder und Frauen mit sich tragen, während sie gleichzeitig heimatlos und hungernd waren. Helga, ihre Schwester und ihre Mutter wurden also von den russischen Soldaten zurückgebracht. Wohin genau, daran erinnerte sich Helga nicht mehr. Jedenfalls wurden sie dort bei einer Frau untergebracht und mussten für die Russen arbeiten, so sagt Helga das. Als Bezahlung gab es ein Stück Brot.
1: Und das Brot wurde ganz frische backen. Und dann standst du in einer Reihe und dann hast du das heiße Brot in der Hände gekriegt. Hast du fallen gelassen, das war deine eigene Schuld. Also musstest du das heiße Brot in der Hände halten. Dann haben wir was zu überhaupt was zu essen gekriegt hat.
0: Diese Tortur machten sie ein bis zwei Jahre mit, also wahrscheinlich bis 1947. In diesem Jahr, 1946, 47 war der Hunger besonders groß. Die Hungersnot wurde auch als weißer Tod bekannt, denn viele tausend Menschen starben an den Folgen von Hunger und Kälte. Denn in diesem Winter kam es zu Rekordtemperaturen von bis zu minus 20 Grad. Das Klauen von Lebensmitteln und irgendwas Essbarem war an der Tagesordnung. Das wurde damals Fringsen genannt, nach dem Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings, der den Diebstahl aus moralischen Gründen gerechtfertigt hatte mit den Worten wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise durch seine Arbeit oder durch Bitten nicht erlangen kann. Zu überleben war in diesem Winter eine Frage des Glücks. Und davon hatte Helga ja einiges. Das braucht sie auch immer wieder, auch wenn mittlerweile wieder Sommer war, als ihre Chance der Flucht kam.
1: Meine Schwester, die war ja sehr pfiffig, die hat gesagt, irgendwas ist ein Güterzug und wir müssen hier weg. Ich erkundige mich mal. Und dann, trotzdem sie nur zwei Jahre älter war, aber die war intelligent. Ich hatte eine ganze intelligente Schwester. Und dann hat sie gesagt, also Koffer, der Bode, und der, wenn ein Oster gesehen hat, dass da ein Koffer war, hat er sofort alles weggenommen, haben wir denn einfach so... Solche Säcke, die waren aus Hanf. Da haben bei uns denn die Sachen, die uns geblieben sind, da reingestoppt. Und dann hatte meine äh, Schwester doch so eine Stelle von Kinderwagen. Dann hat sie den oberen Teil weggenommen und dann haben wir dann diese zwei Säcke, die wir hatten, darauf Und dann hat sie gesagt: Jetzt muss, jetzt geht ein Zug. Ich kann ja gar nicht sagen, welcher Bahnhof das war. Eines Tages sind wir auf und davon.
0: Die Frauen machten sich also auf den Weg mit ihren Hanfsäcken und dem Kinderwagengestell und eilten zum Bahnhof, damit sie den Güterzug erwischen. Das schafften sie auch, obwohl die Waggons so vollgepackt waren mit Menschen, dass es wirklich eng wurde. Eine neue Chance auf die Rückkehr nach Hause. Aber auch diesmal lief es nicht wie geplant.
1: Und er ist ja gefahren und gefahren und war eingleisig und auf einmal... Wurde er wieder zurück und dann hat er jede Station hier und die ersten sind rausgesprungen. und dann hat der Husse mit den äh, mit Maschinen gewehrt, entweder wieder getroffen worden oder noch so und dann sagt meine Schwester gesagt, wenn der wieder hält das war drei oder vier aber ich sagte ja vielleicht muss der ausgleichen dann haben andere gesagt nee ist ja nur eine Schiene der fährt wieder zurück wo woher hey, kommt sind. Und dann hat meine Schwester gesagt, wenn er jetzt hält, springen wir raus. Und meine Mutter und meine Schwester ist rausgeschwungen, der war, und ich war noch im Zug drin, da haben sie mich runtergeschmissen. Und dann noch mit dem Maschinengewehr, da waren wir erstmal im Graben.
0: In einem Wärterhäuschen an den Gleisen haben sich Helga, ihre Schwester und ihre Mutter erstmal versteckt und mussten sich vom Schock des Angriffs erholen. Am nächsten Tag ging dann eine neue Reisetappe los. Die Landstraße entlang, wieder mit dem Ziel Berlin. Am nächsten Tag
1: mussten wir erstmal sehen, wo wir überhaupt sind. Da war eine Landstraße da. Und ähm, meine Mutter hatte mit Geografie nicht so viel zu tun, aber meine Schwester. In die Himmelsrichtung. Wir müssen dahin. Nein, wir gehen dahin. Nee, hat meine Schwester gesagt. Dann laufen wir wieder zurück. Wir müssen geradeaus, wir müssen rechts rum. Und dann nachher sind wir auch so gegangen, also Landstraße, und dann waren wir nachher so 20 oder 25 Leute, die sich zusammen gefunden haben. Aber frag mich, ob wir was sie gegessen haben oder wo wir übernachtet haben. Ich kann dir ja das nicht sagen. Das Einzige, dass wir mal so vier Steine hatten, und dann ein bisschen Holz und dann haben wir da mal Kartoffeln gekocht. Aber von was wir gelebt haben, ich weiß es nicht, ich kann hier nicht sagen, wir hatten ja nichts hier. Haben.
0: Dann, nach wochenlanger Rückreise, kamen sie endlich wieder in der Nähe von Berlin an. Erstmal in einem Auffanglager. Denn mit der beginnenden Vertreibung der Deutschen aus Polen und der dritten tschechoslowakischen Republik ab Sommer 1945 nahm die Zahl der Hilfesuchenden rasant zu. einer ersten Einschätzung im Herbst 1945 zufolge hielten sich mehr als 637.000 Vertriebene und ca. 600.000 Personen, die aufgrund von Kriegshandlungen ihre Heimat verlassen hatten, in der Provinz Markbrandenburg auf, also die Region, in der auch Helga mit ihrer Mutter und ihrer Schwester unterwegs war. Diese Menschen irrten zum großen Teil planlos und Unterkunftssuchend herum. Anfang Oktober 1945 entschied die brandenburgische Regierung, eine allgemeine Stoppanordnung für die ganze Zone gelten zu lassen, die das unorganisierte Umherwandern von Flüchtlingen und Vertriebenen verbot. So wurden Auffanglager an der Oder gebaut, um von dort aus die Vertriebenen-Transporte geordnet weiterzuleiten. Als Auffangspunkte wurden Küstrin, Forst, Spremberg und später Angermünde eingerichtet, obwohl diese Kleinstädte selbst großflächig zerstört waren und kaum Lebensmittelvorräte, keine Wasserversorgung, keine ärztliche Hilfe, Medikamente, Unterkünfte oder Transportmittel hatten. Bis Ende 1945 wurden 87 Lager freigegeben, die jeweils ca. 125.000 Personen aufnehmen konnten. Ich weiß von meiner Oma, dass sie mit einigen Verwandten auch als Kind in so einem Auffanglager war, in Dänemark. Und auch wenn ich mir die Umstände dort gar nicht vorstellen kann, verstehe ich diese Form von Erleichterung, die gerade die Mütter in diesen Lagern verspürt haben müssen. Denn erstens waren sie dort wenigstens für eine Zeit in Sicherheit vor den Soldaten. Und zweitens gab es dort klare Strukturen und Tagesabläufe, sodass auch die Mütter mal zur Ruhe kommen konnten und nicht bei jedem Schritt Angst haben mussten, dass sie ihre Kinder verlieren oder aus dem Nichts angegriffen werden. Für Helga und ihre Familie kam dann bald darauf eine weitere Chance, ein neuer Zug, diesmal zum Glück ohne Überfälle. Und wieder rückten sie ein Stückchen näher an ihre Heimat Berlin.
1: Und den nächsten Tag ging denn ein Zug, hieß es, kommt ein Güterzug nach Berlin. Und dann sind wir auch Himmel und voll Menschen, aber jeder wollte ja mit. Wir wollten ja weg, jeder wollte mit. Da sind wir denn mit Ach und Krach rein und übereinander, nebeneinander.
0: Helgers Familie kam im Berliner Osten an, Ende der 40er Jahre. Bis zurück zu ihrer Wohnung in Charlottenburg in der Nähe vom Kaiserdamm mussten sie die ganze Strecke laufen, immer im Ungewissen, was sie eigentlich erwarten würde. Zur Erinnerung, Helgas Großmutter und deren Schwester waren während dieser gesamten Zeit in der Wohnung der Familie. Und über all die Jahre gab es keine Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern. Das heißt, Helga wusste natürlich auch nicht, ob ihre Großmutter überhaupt noch am Leben war, ob das Haus noch stand, ob es eine Zukunft in Westberlin gab. Aber das Glück war schon wieder auf ihrer Seite.
1: Ja und dann sind wir zu Fuß denn vom Bahnhof bis dahin also bis kurz vor der Ecke und dann hat meine Mutter gesagt zu meiner Schwester guck mal um die Ecke ob unser Haus noch steht und da hat sie um die Ecke geguckt und hat gesagt ja unser Haus steht und das haben wir denn einer Frau zu verdanken und zwar die haben sehr böse über diese Frau gesprochen, aber die hat uns eigentlich, meine Großmutter sagte, die hat uns eigentlich gerettet, die hat sich mit einem Offizier eingelassen und zwar der war ein Kommandant und in ihrer Wohnung hatte er denn seinen sein Stand seinen Kommandeurstand und dadurch hat sie das Haus gerettet und als da hier die Russen abzog, haben sie sehr über diese Flütschend Plötzlich war es ein Flittchen, hat aber, dass er sich mit denen eingelassen hat, das Haus gerettet. Darüber hat keiner nachgedacht.
0: Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, aber dass Helgas Großmutter diese Jahre überlebt hatte, wusste Helga ja nicht. Denn viele Familien mussten nach der Rückkehr in ihre Heimat Berlin feststellen, dass sie weniger geworden waren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lebten 1948 noch 3,2 Millionen Menschen in der Hauptstadt. Davor waren es 4,3 Millionen EinwohnerInnen. Die alliierten Mächte teilten die Stadt unter sich auf. Also gab es jeweils einen Stadtkommandanten im Namen der Sowjetunion, Großbritanniens, der USA und Frankreichs. Am 7. Dezember 1948 wurde Ernst Reuter im Schöneberger Rathaus zum Stadtoberhaupt gewählt, allerdings nur von West-Berlin. Im darauffolgenden Jahr, genauer genommen am 7. Oktober 1949, entstand das Pendant im Osten, die Deutsche Demokratische Republik, DDR, unter der Leitung von Wilhelm Pieck. In der großen Berliner Wohnung von Helgas Familie begannen also die Aufräumarbeiten und der Versuch, irgendwie wieder einen Alltag aufzubauen. Und wenig später kam dann sogar die Nachricht, dass ihr Vater und ihre Brüder aus dem Krieg zurückkommen würden. Der Vater war in Sibirien an der Front in Sevastopol. Das liegt auf der Halbinsel Krim und galt als größte See- und Landfestung der Welt. Dort fand 1942 einer der schwersten Kämpfe statt. Auf beiden Seiten starben innerhalb von wenigen Tagen zehntausende Menschen. Doch die deutsche Eroberung hielt nicht lange an. Am 9. Mai 1944 eroberte die Rote Armee Sevastopol zurück. Dass Helgas Vater das alles überlebte, war mal wieder Glück. Nach jahrelanger Trennung war die Rückkehr der Soldaten natürlich ein Grund zur Freude, aber auch befremdlich. Helgas Mutter war so aufgeregt, dass sie nicht selbst zum Bahnhof konnte, um ihren Mann abzuholen. Der kam 1947 oder 1948 wieder zurück nach Deutschland. Stattdessen schickte sie ihre beiden Mädchen.
1: Meine Mutter hat gesagt, ich kann den Papa nicht abholen, ich, ich, ich traue mir das nicht zu. Da war vorher eine Schwester, eine rote Kreuzschwester schwester die hat gesagt, dass jetzt mein Vater entlassen wurde und dass er mit dem Zug am Bahnhof Zoo ankommt. Und sie könnte, meine Mutter könnte ihren Mann abholen. Und da hat sie gesagt, das kannst du nicht. Und da hat sie uns beide Kinder geschickt, meine Schwester und mich am Zoo. Und da haben wir so ein Plakat gehabt, also mit den Namen meines Vaters drauf. Und dann haben wir gewartet. Dann kam der Zug an und viele, viele... Ach, äh, viele, viele, viele sind ausgestiegen und ganz zum Schluss kam ein ganz kleiner Mann an. Jan, den war mein Vater. Ja, mit einem Plakat, weil wir unseren Vater nicht erkannt Und sind ja so viele Jahre ins Land gegangen. Nicht? Mein Vater war ja Taxifahrer, da war der Erste, der eingezogen wurde und der letzte, der nach Hause kam. Aber alle drei waren draußen, alle drei sind aber wiedergekommen.
0: Auch die beiden Brüder kamen mehr oder minder gut durch den Krieg. Gut in großen Anführungszeichen, die ihr nicht hören könnt, weil es ja trotzdem Kriegserfahrungen waren. Aber Helga beschreibt mir das bei meinem Besuch so. Und mein ältester Bruder,
1: der war in Frankreich, der hatte das sehr gut gehabt, der hat Akkorden gespielt und der hatte auch seinen Akkorden beigehabt. Und dann hat er in Gefangenschaft, war er bei einem Kommandanten, und da war er, äh, hat gekocht, hat Babysitter gemacht und abends hat er immer in den Kneipen Musik gemacht. Und dadurch hat er besser gelebt als hier in Deutschland. Ja. Und mein anderer Bruder, der war, äh, der war Matrose, der ist zweimal mit einem U-Boot untergegangen, aber zweimal gerettet worden. Der kam dann aus englischer Kriegsgefangenschaft er hat sich gemeldet bei der Fremdlingrunde und war sie, sieben Jahre in Indochina. In Die französische Fremdlingrunde. Ja. Und dann nachher, als er wiederkam, ist er nach dem Osten gegangen und da war er sehr begehrt. Er konnte Englisch, er konnte Französisch und er konnte mit Waffen umgehen. Und dann durften wir aber keinen Kontakt haben und habe seitdem meinen Bruder nie wieder gesehen.
0: Die Fremdenlegion ist ein militärischer Verband, dessen Soldaten sich aus inländischen Soldaten und ausländischen Freiwilligen zusammensetzt. Die französische Fremdenlegion ist der größte Zusammenschluss, die gibt es seit 1831 und ist weltweit im Einsatz, wo der französische Staat seine Interessen militärisch wahrt oder verteidigt. Mittlerweile werden sogenannte Legionäre, also die Soldaten der Fremdenlegion, aber nicht mehr ausschließlich in Kriegen eingesetzt, sondern zur Kriegsverhinderung bzw. Friedensschaffung, zum Beispiel im Sinne der UN- oder NATO-Missionen. Warum Helga bis zu seinem Tod nie wieder etwas von ihrem Bruder hörte, könnte an den Regeln der Legion liegen. Jeder Legionär bekommt eine neue Identität zugewiesen. Dieses sogenannte Anonymat umfasst einen neuen Vor- und Nachnamen, neue Elternnamen einen neuen Geburtsort und ein neues Geburtsdatum. Spätestens mit dem Austritt aus der fremden Legion erlischt die falsche Identität, außer der Soldat ist französischer Staatsbürger und möchte den Namen behalten. Sollte ein nicht-französischer Legionär im Gefecht schwer verletzt werden, kann dieser auf Vorschlag des französischen Verteidigungsministers die französische Staatsbürgerschaft erhalten. In Deutschland ist die Anwerbung für die fremden Legion strafbar. In den ersten Jahren nach den Weltkriegen wurden Ausnahmen erlaubt. Im Gegensatz zum Kriegseinzug war die Teilhabe in der Fremdenlegion wenigstens freiwillig. Und Helga ist immer noch empört darüber, dass heute so wenig differenziert wird.
1: Wir haben ja nicht alle Ja gesagt. Mein Vater am wenigsten. Bloß wenn du nicht, du wurdest eingezogen. Und wenn du nicht hingegangen bist, wurdest du erschlossen. Von Meiner Mutter, der Stiefbruder, der hat sich erschossen. Der war Junglehrer und er wollte nicht in den Krieg. Der hat sich erschossen. Sind viele so gewesen. Ja, das war ganz, war eine schlimme Zeit. Du hast ja das als Kind so ja nicht mitgekriegt. Was ist denn? Du bist mitgelaufen, ob du wolltest oder nicht. Meine Eltern, wir haben nie darüber diskutiert. Ich kann mich als Kind gar nicht, auch meine Eltern nicht. Also, ich kann mich nicht entsinnen, dass mal so ein, mein Vater. Der ist nur gegangen, weil er musste. Ich kann ja auch nicht sagen, ich hatte dazu gar keine Meinung, weil ich äh, erst mal war ein Kind, konnte das ja nicht so einschätzen.
0: Genau wie Helga sagt, sie war noch ein Kind. Und in den meisten Fällen bedeutet das, dass sie nicht über die politischen Einstellungen ihrer Eltern Bescheid wussten. Deshalb ist es mir wichtig, das an dieser Stelle einmal zu sagen. Aus welchen Gründen die Männer in den Krieg gezogen sind, können wir nicht überprüfen. Sicher gab es genügend Fälle, in denen die Väter und Brüder mitgegangen sind, weil sie keine andere Wahl hatten. Aber wir dürfen hier auf keinen Fall die Vergangenheit romantisieren und so tun, als hätten sich nicht tausende Männer aus vollster nationalsozialistischer Überzeugung für den Krieg entschieden. In einer späteren Folge erzählt Brigitte zum Beispiel von ihrem Vater, auf den das auf jeden Fall zutrifft. Sie gibt zu, er war Soldat mit Leib und Seele. Die Frauen aus Helgas Familie waren über Jahre hinweg alleine und für sich selbst verantwortlich. Über die weiblichen Erfahrungen im Krieg wurde zwar schon jede Menge aufgearbeitet. Es gibt Bücher, Filme, Berichte und so weiter. Und trotzdem mangelt es an Wertschätzung und Anerkennung für die Trümmerfrauen, findet Helga.
1: Was mich ärgert, ist nur so die Trümmerfrau. Warum wird sie nicht anerkannt? Warum kriegen wir so wenig Rente? Denn es war ja eine schlimme Zeit. Da hast du ja nichts verdient. Meine Tante war, die hat Steine gekloppt, meine Großmutter hat Steine gekloppt. Ja? Und wenn du manchmal mal Filme siehst, wie der Kudach aussah.
0: Über die Trümmerfrauen habe ich in Folge 2 über Renate schon etwas ausführlicher gesprochen. In den Erzählungen über die sogenannten Trümmerfrauen geht es vor allem darum, wie normale Frauen sich um den Wiederaufbau der zerstörten deutschen Städte kümmerten. Dieses Bild, das Hausfrauen mit ihren bloßen Händen Stein für Stein weggeräumt und neue Straßen und Häuser aufgebaut haben, ist Teil einer romantisierten und heroischen Nachkriegserzählung, die so gar nicht stimmen kann. Zumindest ist es nicht die ganze Wahrheit. Denn ich will Helga und all den anderen Frauen auf keinen Fall absprechen, dass sie maßgeblich am Wiederaufbau beteiligt waren. Trotzdem, bei der Menge an Kriegstrümmern hätte es viel länger gedauert und wäre auch baulich nicht korrekt abgelaufen. Wären Privatpersonen dafür verantwortlich gewesen? Darüber sind sich die meisten HistorikerInnen heute einig. Häufig waren professionelle Firmen mit entsprechenden Geräten, Fachwissen und ausgebildeten Arbeitskräften vor Ort und haben die Hauptarbeit im Wiederaufbau geleistet. Natürlich mit der Unterstützung und Zusammenarbeit der Trümmerfrauen.
1: Ja, und die Frauen, was die alles, warum sind die so selbstständig geworden? Weil sie ja schwere äh, körperliche, schwere Arbeit machen mussten, die haben die Straßenbahn gefahren, die Frauen. Was haben die, was haben die damals alles gemacht und dass, dass die Männer dann wiederkamen, dass die Frau natürlich dann selbst, das war
0: nicht einfach. Über die Herausforderungen, die die Selbstständigkeit vieler Frauen für die Kriegsheimkehrer mit sich brachte, habe ich in Folge 5 über INA etwas ausführlicher gesprochen. Während die Männer als Soldaten eingezogen waren, wurden sie von Frauen auch in Berufen ersetzt, die bis dahin noch als typisch männlich galten. Mit allen Mitteln sicherten sie das Überleben ihrer Kinder und dachten natürlich nicht mal im Traum daran, dafür um Erlaubnis zu bitten. In Helgas Familie gab es zum Beispiel so einen Konflikt, bei dem ihr Vater nicht nachvollziehen konnte, dass Helgas Mutter in seiner Abwesenheit ein von ihm selbst gebautes Rennauto gegen Nahrung eingetauscht hatte. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Die Zeit der Besatzungsmächte und des Wiederaufbaus ging auch an den Kindern nicht spurlos vorbei. Während ich mit 15 Jahren mit meinen Eltern darüber gestritten habe, dass sie mir auch endlich erlauben sollen, bis 12 Uhr feiern zu gehen, so nach dem Motto »Die Eltern von meinen Freundinnen sind alle so viel cooler als ihr«, mussten Helga und ihre Schwester, die Mutter und Oma, dabei unterstützen, genügend Geld zusammenzutragen, um zu überleben. Und dabei war der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
1: Ach, mit meiner Schwester, was habe ich? Also, nein, was habe ich mit meiner Schwester alles gemacht? Denn sind wir und haben leere Flaschen geklaut. Da war so am Bahnhof Westend, ist auch wieder in Charlottenburg, da gab es leere Flaschen. Und die Russen, die brauchten Flaschen, die haben sich Schnaps gebrannt, aber hatten keine Flaschen. Dann haben wir die Flaschen geklaut, sind nach Potsdam gefahren, zu den Russen, haben denen die Flaschen gegeben. Und die konnten uns auch bezahlen. Und dann haben wir Kohlrüben dafür gekauft. Ich habe vier Wochen Kohlrüben gegessen. Ich esse bis zum heutigen Tag keine Holung mehr.
0: Weitere Beschaffungsmaßnahmen waren zum Beispiel Kohlen aus einem vorbeifahrenden Zug einsammeln.
1: Dann war Winter. Dann hieß es, ein Zug ist angekommen. Ein Güterzug kommt mit Kohlen, ein Güterzug. Und wir. Dann stand der Güterzoch da. Sind die ersten raufgeklettert, meine Schwester auch, und dann die Kugeln runtergeworfen. Und dann hieß es: Polizei, komm! Und dann hatten wir schon unsere Taschen voll. Und dann sind wir durch die Gärten gerannt. Und ich war so klein, ich konnte ja gar nicht. Kommst du, kommst du? Überall kam sie. Los, los, los! Dann sind wir durch die Gärten gerannt. Und so haben wir uns geholfen. Ist nicht, was wir nicht gemacht haben. Aber Noten macht erfinderisch. Aber meine Schwester, die war die war toll, ja. <lacht> ja was die so alles gemacht hat. Ich ja, habe von meiner Schwester mehr so als von meinen Eltern.
0: <lacht> die Verbindung zwischen Helga und ihrer Schwester war natürlich nicht immer nur rosig, wie man am letzten Ton gehört hat. Aber insgesamt, so scheint es mir, waren die beiden ein ziemlich gutes Team. Und wir
1: hatten auch eine Aufgabe, wir hatten ja eine große Wohnung. Also heute bringst du Müll runter und abwaschen und denn du wischst auf. Jeder hatte eine Aufgabe, ja. Und, wenn, und meine Schwester war wiederum ganz schön faul. Hat sie gesagt, Klede, du machst es mit. Ich sage, warum denn? Ist doch deine Abteilung. Wenn nicht, dann kriegst du in, in los, der musste ich mal ihre Arbeit mitmachen. Oder die hat mich auf den Ofen gesetzt, sie kam nicht runter solche Sachen hat die mit mir immer. Aber wir haben uns daher sehr gut verstanden.
0: Diese kleinen Streitereien zwischen den Schwestern kenne ich auch von meinen Geschwistern und mir. Währenddessen, also als Kinder, ist man ganz schön genervt davon. Aber die Liebe überwiegt meistens. Gell, Kati und David? Und dass die beiden Frauen bis ins hohe Alter nicht nur Schwestern, sondern wirklich gute Freundinnen waren, macht mich richtig glücklich.
1: Sie musste mich mal mitnehmen, was für sie äh, manchmal sehr unangenehm war. Immer die Kräne in Schlepptau. du mit deiner Schwester. Und sie war aber eine Kämpferin, Sportarten ist nicht, was sie nicht kannte. Und dann hieß es, na also Völkerball. Na ja, alle rissen sich um meine Schwester. Und die Kräne, ja also die musste mitspielen. Bäh. Ja, entweder mit Helga oder ohne Helga, dann spiele ich will nicht mit. Naja, komm schon. Ich war kaum auf, äh, im Feld drin, bin ich schon abgeschmissen worden. Also, <lacht> ja, aber die, war, die hatte solche Energie. Das ist eine Frau gewesen, die, die konnte alles.
0: Die Schwestern wurden erwachsen und Helga wollte unbedingt ausziehen und ihr eigenes selbstständiges Leben führen. Sie fand also eine Einzimmerwohnung. Arbeit nahm sie, wie es eben so kam. Vormittags ging sie Zeitungen austragen, nachmittags putzen. Abends war sie Platzanweiserin oder in der Gastronomie tätig. Manchmal hat sie Blumen verkauft. Ich glaube, das waren ganz schön schwierige Zeiten.
1: Ich hatte nur so viel Geld. Ich hatte damals Ofenheizung. Da habe ich gesagt, kaufst du dir ein halbes Brot oder kaufst du dir Kohlen? dachte ich, nee, du musst ja essen. Dann habe ich mir ein halbes Brot gekauft, um zu überleben und bin mit einem Mantel und eine dicke Decke ins Bett gegangen. <lacht> so nicht. Ja? Und habe mir nie was anmerken lassen, meine Eltern gegenüber. Nie. Nie. Ich habe manchmal drei Tage nicht zu essen gehabt, aber ich war zu stolz, zu meinen Eltern zu gehen. Ich bin durch sehr, sehr viele Tiefen gegangen, weil man mich sehr verletzt hat. Sehr, sehr viele Tiefe. Meine erste große Liebe, da wollten wir uns äh, verloben. Weihnachten waren meine Eltern dagegen, weil der Mann schon ein unehrliches Kind hatte. Und mein Vater war damit nicht einverstanden. Damals war eben die Zeit, wo du noch deine Eltern bitten musstest. oder da, da wurde du erst mit 21 erwachsen.
0: Und irgendwann fand sie dann eine feste Anstellung als Bauelemente-Fachverarbeiterin. Sie überzeugte die Firma durch ihren Ehrgeiz, ihr Durchhaltevermögen, ihr Talent und blieb viele Jahre dort.
1: Und das ist der Unterschied. Ich bin gerne Arbeit gegangen. Und manchmal war es so schwer und da habe ich das nicht begriffen. Weil ich bin ein Typ, der, wie soll ich sagen, ich habe eine schwere Auffassungsgabe. Aber was ich kann, das kann mir keiner nehmen. Und das ist mein Vorteil. Manche, die wie meine Schwester, die hat nie die hat nie sich gelernt. Ich habe gebüffelt und gebüffelt und sie einmal durchlesen kann ich. Ja, aber sie hat vergessen. Ja, und so, so ist aber jeder anders. Aber ich habe mich nie unterkriegen lassen.
0: Und sie lernte ihren ersten Partner kennen, den Vater ihrer Tochter. Der war 20 Jahre älter als sie. Somit war er natürlich viel reifer und ernster als die Jungs, die in Helgas Alter, und hatte dementsprechend mehr Lebenserfahrung. Das waren genau die Gründe, warum Helga sich in ihn verliebte. Er wiederum liebte es, sie in der Gesellschaft zu präsentieren und hat ihr im wahrsten Sinne des Wortes den roten Teppich ausgerollt.
1: Da konnte ich fragen, was ich wollte. Er konnte mir auf meine Fragen Antwort geben. Und das hat mich bei dem Mann gereizt. Ich konnte fragen, was ich wollte, und ich war sehr wissbegierig, wenn irgendwas war, nicht? Und denn er konnte mir die Antwort geben. Und das ist das, das und sehr charmant natürlich. Also ich habe ganz schön vieles erlebt, doch. War eine schöne Zeit.
0: Nach diesen schönen Zeiten kamen leider auch sehr traurige Phasen, denn ihr Partner starb im Alter von 55 Jahren. Und Helga war dann mit Mitte 30 Witwe und alleinerziehende Mutter. Doch auf ihre Schwester war Verlass, die hat sie richtig aufgefangen. Sicherlich emotional, aber auch ganz pragmatisch. Helgas Schwester sorgte nämlich dafür, dass Helga ihre Traumwohnung bekam. Das Wohnzimmer in Türkis, das Schlafzimmer in Rosé. Die hat mir Fliesen
1: gelegt, die hat mir eine Bauernecke gemacht. Die hat Teppiche mir ausgelegt, die hat Gardinen genäht. Dann hat sie es nicht, was die Frau nicht konnte. Ein Ton, ich sage, und du machst gar nichts? Nee, kleiner Hamster, du hast sie.
0: Bei Kaffee und Kuchen erzählt Helga mir noch die Anekdote von einem Wohnwagen, den sie gemeinsam mit ihrer Schwester gekauft und ausgebaut hatte. Denn die beiden Frauen waren irgendwann wieder alleine, aber hatten natürlich sich. Ein großes Vergnügen, wie mir scheint.
1: Dann haben wir uns ein Vorzelt gekauft, haben wir das ausgebaut. Richtig wie ein Wohnzimmer. Ich muss mal demnächst mal die, die Bilder raussuchen. Und dann wohnen wir immer beide beobachtet. Na, dann dachten die, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wir waren Lepsen. Wir hatten Schwierigkeiten gehabt, ein Zimmer zu kriegen. Aber ich sagte, es war eine Schwester. Wir haben unsere Ausweise zahlen müssen. Sie war immer nur in Hosenanzug. Und wenn wir tanzen gingen, dann hieß es, ja, eigentlich sieht aus wie ein Mann. Aber die trägt doch Frauenschuhe. Aber wir haben uns einen Spaß daraus gemacht. Da habe ich gesagt, wenn ganz laut: dann denn, wenn verloren war uns. <lacht> wenn verloren war uns. Und die Außenverein, die haben bis zum heutigen Tag immer äh, gezweifelt, habe gesagt, ich kann doch nicht dafür. Ich hatte nur eine Mut Mutter und ich hatte auch nur einen Vater, der ist meine Schwester. Was soll ich machen, wenn die anders aussieht wie ich? Ich war mehr die elegante und sie war so der Typ.
0: Die Unterstützung unter den Frauen in Helgas Familie hält auch bis in die nächsten Generationen. Helgas Tochter zum Beispiel hat sich selbstständig gemacht. Und damit sie auf die Beine kommt, haben Helga und ihre Schwester dann die Enkelin oft zu sich genommen. Die Emanzipation der Frau, das selbstständige Leben und für sich Sorgen war damals absolut notwendig und aus der Situation heraus erwachsen. Von all diesen Errungenschaften profitieren wir alle auch heute noch. Und irgendwie macht es mich stolz, dass Helga, ihre Schwester und alle Nachkommen diesen Weg weiterführen können. Alle meine Gesprächspartnerinnen sind sehr besondere Menschen, die mir so viel übers Leben beigebracht haben. Ich habe es ja am Anfang schon einmal erwähnt. Helga hat, wie Renate aus Folge 2, das Schreiben für sich entdeckt. Sie schreibt ihre eigenen Kurzgeschichten. Seit sie 55 Jahre alt ist, bringt sie so ihre Gedanken und Gefühle aufs Papier.
1: Ja, weil ich dann so alleine war und dann fiel mir, ich weiß nicht warum, plötzlich fing ich damit an. Und jetzt habe ich schon 78 Geschichten hier geschrieben.
0: Ich werde den Eindruck nicht los, dass ganz viel von Helga in diesen Geschichten steckt. Und deshalb möchte ich, dass auch ihr die Geschichte hören könnt. Helga hat sie für uns vorgelesen.
1: 23.07. Felix, der kleine Spatz von Berlin. Als lebte ein kleiner Spatz mit seinen Eltern in einem Park hoch oben im Baum, gut geschützt von Regen und Sonnenschein, mit seinen Geschwistern vier an der Zahl. Früh musste er lernen, sich durchzusetzen. Trotzdem, er der Jüngste war, voller Neugier guckte er in die Welt der Menschen. Was gab es da alles so zu sehen? Mal traurig, mal heiter Geschichten. Und eine Geschichte, die ihn selbst betraf, er wuchs wohlbehütet auf. Nur seine Neugier kannte keine Grenzen. Er wollte die Welt erobern und blieb auf der Strecke. Eines Tages war sein Ausflug ziemlich weit. Oh, was gab es da alles zu erleben. Er landete in einem Wald und setzte sich auf einen Zweig, um auszuhuhen. Doch böse Menschenkinder schossen auf ihn und er fiel runter. Da lag er nun hilflos und allein. Es dauerte nicht lange, so kam ein Menschenkind vorbei. Ein kleines Mädchen mit dem Namen Marie, hob mich auf und nahm mich mit. Mit ihrer Mutter pflegten sie mich gesund, mein Zuhause war jetzt das Fensterbrett mit einer Kiste aus Holz. Marie und ich wohnen Freunde. Wir sprachen miteinander, wir verstanden uns, so lebte ich zusammen viele Jahre mit Marie. Morgens, ehe sie zur Schule ging, verpflegte sie mich. Manchmal nahmen wir auch das Frühstück gemeinsam ein. Darauf freute ich mich besonders. So gingen viele Jahre ins Land, doch eines Tages ging es mir nicht gut. Marie tat ihr Bestes, doch ich wusste, meine Tage waren gezählt. So nahm mich Marie in ihre Hände, streichelte mich und sagte, dann leb wohl, jetzt kehrst du zurück in deine Vogelwelt. Marie vergaß den kleinen Vogel nie, denn er öffnete ihr eine Vogelwelt der Fantasie. Sonst hatte ich ja immer Verpflichtungen. Ich hatte, hatte ja ein bewegtes Leben. Ich war in Frankreich, ich war in Spanien, ich war in Italien. Das waren alles Urlauber, schöne Zeiten. Ich war auf Camping damals noch. Also sehr bewegt. Aber ich musste auch immer für meinen Unterhalt alleine gerade stehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe immer den geraden Weg gesucht, aber durch meine Arbeit.
0: Ein Kernaspekt der Frauenbewegung war schon immer und wird auch immer bleiben. Emanzipation und Unabhängigkeit. Symbolisch als das berühmte eigene Zimmer, wie Virginia Woolf es beschrieben hat. Und Helga kam in ihrer zweiten Lebenshälfte dazu, sich voll und ganz ihrer Leidenschaft hinzugeben und schreibt bis heute bewegende Kurzgeschichten. Liebe Helga, es war einmal ein Mädchen, das losging, um Antworten zu finden, ohne die Fragen zu kennen. Das suchte, ohne zu wissen, wonach. Es hörte nur zu, fühlte mit und verstand. Es fand einen Schatz von Geschichten und tauchte ein in ein Meer von Gedanken und Bildern. Du kannst es dir vielleicht schon denken. Dieses Mädchen bin ich und ich wollte dir mit dieser Postkarte nochmal von Herzen Danke sagen. Danke, dass du deinen Schatz von Geschichten mit mir geteilt hast. Durch unser Gespräch habe ich gelernt, dass wir Frauen zu so viel mehr in der Lage sind, als wir uns selbst manchmal zutrauen. Wenn ich in Zukunft irgendwann mal richtig tapfer sein muss, werde ich bestimmt an dich und an deine Schwester denken. Du hast zu mir gesagt, es gibt nichts, was sie nicht konnte. Naja, und so wie ich dich kennengelernt habe, weiß ich, das gilt genauso auch für dich. Du bist so eine Künstlerin. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an deine Geschichten denke, die du einfach so geschrieben hast. Marie vergaß den kleinen Vogel nie, denn er eröffnete ihr eine Vogelwelt der Fantasie. So werde auch ich dich nie vergessen, liebe Helga, Danke, danke, danke. Alles Liebe, deine Anna. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation. Tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen. Besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Es wäre so spannend, von euch zu erfahren, was ihr durch diesen Podcast lernt und was ihr mitnehmt aus den Gesprächen. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen. Auf dem Instagram-Kanal zum Podcast at Geschichte meines Lebens. Dort gibt es außerdem viel Hintergrundmaterial zu den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen. Schaut gerne mal vorbei. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert Die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. In der nächsten Folge lernt ihr Hiltraut kennen. Sie arbeitete zur Zeit des Zweiten Weltkriegs als Krankenschwester in einem Kinderheim, aus dem sie fliehen mussten. Nachdem zwei andere Krankenschwestern auf der Flucht mit 23 Kindern abgesprungen waren, musste Hiltraut auf einmal alleine übernehmen. Als nun
1: das so war, dass wir da weg mussten, hatte ich plötzlich die Verantwortung. Weiß nicht? Fühlte sich keiner verpflichtet. Die wollten zwar denn auch mit hinter die Oder. Ja, wir kommen auch mit, aber keiner hat gesagt. Da könnt ihr euch melden. Die Kinder mussten dort zu essen kriegen.
0: Woher nahm Hiltraut damals die Kraft, diese mutige Rettungsaktion zu unternehmen? Und vor allem, konnten am Ende alle Kinder gerettet werden? Lasst es uns in der nächsten Folge gemeinsam herausfinden und in Hiltrauts Lebensgeschichte abtauchen. Bis dahin, ich freue mich auf euch, eure Anna. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach. Artwork Luisa Breuer. Executive Producer Maria Buckelberg und Frieda Morische. Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin,